0: ¿Qué tal, psicodeliciosos? Bienvenidos a este su podcast, Vida Psicodélica. El único lugar en el universo de los podcasts donde hablamos sobre estilo de vida psicodélico, espiritualidad, cine, arte, música y todos los demás viajes que nos encontramos en nuestra experiencia humana. El día de hoy, siguiendo con nuestro ciclo de entrevistas, nos toca hablar con los satanistas. O oh, sí. Este es un tema que ha levantado muchísima polémica en mis redes sociales y en las redes sociales de Vida Psicodélica, porque pues porque es un tema controversial siempre, hay mucho sincretismo, hay muchas malas creencias, hay eh, creencias erradas equivocadas acerca de lo que es este camino espiritual. Para mi sorpresa, las personas con las que me entrevisté son muy amables, son unas muy buenas personas, muy abiertos y muy receptivos al concepto de este podcast. Y también muy abiertos con las prácticas que ellos hacen, el camino religioso que han decidido seguir, con todos sus pros, con todas sus contras. Vamos a escuchar a los satanistas, Qué bueno. Obviamente los voy a presentar a continuación. Vamos a escuchar a Marco Antonio. Marco Antonio es el fundador del Templo de Satán en Ciudad de México. Es uno de los fundadores. El grupo se formó oficialmente en 2007, aunque desde 2005 ya habían estado empezando con sus estudios. El nombre original del grupo era Cesat Deus Templum pero en 2017 decidieron cambiarlo a Templo de Satán. En Facebook están desde 2012 y en YouTube desde 2017. Marco Antonio de Templo de Satán de Ciudad de México. Los escuchamos. Marco, cuéntanos, ¿qué es el satanismo? Mm,
1: mira, al satanismo se le considera una no religión, una antireligión, okay. aunque aunque en el exigente sentido de la palabra, también es una religión. ¿Por qué? Porque cumple con todos los estándares de una religión. No Hay que recordar que las religiones son un fenómeno muy amplio. Normalmente lo que pasa es que uno, cuando piensa en religión, lo primero que piensa es cristianismo, judaísmo, islam, ¿no? ¿Sí? Eh, lo que hace mucho la diferencia al, al satanismo es que entra dentro de lo que se llaman religiones ateas, que tampoco es exclusivo del satanismo pero eh, lo hacen una cuestión un poco más innovadora, porque otro tipo de religiones oteas como sería el budismo, por ejemplo, es que, que si tienen un elemento espiritual, el satanismo no. El satanismo, al menos en la corriente que nosotros seguimos, es exigentemente materialista. Okay. Entonces, eh, son, digamos, en, en esas cuestiones amplias es como se podría definir el satanismo.
0: ¿Y cuántas corrientes de satanismo hay?
1: Mira, para resumirlo así fácil, podríamos decir que existe la corriente atea, uh -huh. la corriente teísta, uh -huh. y eh, también hay un tipo de estadismo que es agnóstico, que normalmente en eso caen lo que más que satanistas se llaman los luciferinos. Mm.
0: Ok. Um, bueno, y, y en esta, por ejemplo, en la iglesia, eh, perdón, en el templo de Satán, ¿Hay algún, algún orden eclesiástico, por así decirlo? O sea, en el la Iglesia Católica tiene el Papa, tiene cardenales, tiene obispos, etcétera, etcétera. ¿Hay algún equivalente en el Templo de Satán?
1: Sí, bueno, hay hay grados. Te comentaba que hay, eh, primero los adherentes, ¿Ah? que son las personas que únicamente que están afiliadas a nosotros pero no no hacen ninguna chamba con nosotros, ¿no? O sea, van a eventos o participan en algunas cosas, pero propiamente no nos ayudan en una cuestión administrativa. Ok. Luego los militantes, que esas son las personas que aparte de que están adheridas, sí nos ayudan en algún tipo de cuestión dentro del grupo, o sea, sí hacen militancia. Uh -huh. Y de ahí arriba ya son los grados, que son los grados de liderazgo.
0: Ok, ok. okay. Me leí la Biblia satánica de Anton Lavey, eh, pero... Uh -huh. Nos podrías eh, bueno qué nos puedes decir acerca de la de la biblia satánica para todos nuestros poder pues
1: la biblia satánica es en lo que tiene que ver a las corrientes ateas, al satanismo ate este, ateísta es el libro de base eh, yo les digo mucho que no es el mejor libro incluso de la ley. o sea uh -huh. yo creo que satana habla o la bruja satánica son mucho mejores obras de la ley. pero ese libro de base es el que representa de una manera bastante simplificada. ¿De qué trata el satanismo como filosofía?
0: Mm, y si nos pudieras dar algún pequeño resumen eh, de, Justamente de eso, de la filosofía que hay detrás del satanismo ¿cómo, ¿Cómo nos las podrías, digamos, de alguna manera resumir?
1: Pues mira, yo creo que la parte... Hay, hay dos puntos importantes en el satanismo Una es la cuestión de la autodeificación En ese sentido, el, el, estas corrientes, las corrientes ateas Es que tú eres tu propio dios ¿no? Entonces sí. esa es la base. Lo segundo es que bajo ese principio, tú eres responsable de todo lo que te pasa. Uh -huh. Entonces todo lo bueno, todo lo malo es tu culpa, ¿no? No hay Dios, no hay diablo, todo todo es de todo de lo bueno o malo es culpa tuya, ¿no? En las nueve declaraciones satánicas, hay una de ellas, dice, el Satanás representa responsabilidad para el responsable, y es a lo que aludimos en ese sentido, ¿no? Okay. Y, este... Eh, um, otra otra parte bien importante dentro de, de la filosofía del satanismo pues Es lo que te comentaba hace rato, ¿no? la cuestión de la materialidad no El satanismo acepta abiertamente el gusto por las cuestiones materiales El gusto por los placeres Pero no eso no significa que nosotros este, instemos a la gente a que hagan lo que se les dé la gana a ver, para eh, Dentro de la Biblia satánica hay un capítulo, por ejemplo Donde la Biblia habla de indulgencia, no compulsión Entonces, eso quiere decir que seas indulgente contigo Que te des tus placeres Y eh, placeres en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque no es solamente carnal eh, mm -hmm. tus placeres emocionales, intelectuales, carnales, los que tú quieras Pero que estos no te controlen a ti Que tus placeres no te controlen, que no sea una compulsión Porque entonces eso te puede llevar a que hagas actos aberrantes Y en el sentido en el que nosotros somos Nuestros propios dioses Yo soy mi, mi dios en mi universo subjetivo Pero tú eres tu dios en tu universo subjetivo Yo no puedo llegar e imponerme a ti Y cuando la gente Tiene compulsiones, pues lo que pasa es que En vez de buscarse un aliado, un aliado de placer Es un aliado de ideas, pues lo que haces Es que llegas y te impones Y entonces eso ya va en contra de lo que de lo Pugna el satanismo Y va más pegado a cuestiones como el cristianismo no Donde pues la idea de ellos es imponer sus ideas imponer sus placeres o imponer su falta de placer en el satanismo no ok, okay.
0: Um, ahora a veces las personas confunden satanismo con paganismo ¿Qué, qué, tú qué dirías al respecto de eso las personas que confunden el paganismo con el satanismo
1: pues ya dentro del dentro del satanismo vamos a decirlo así cabe todo todo lo que es oscuro, todo lo que es raro, todo lo que es extraño, todo lo que es prohibido. Y entonces, en ese sentido, eh, pues la, la iglesia tuvo a bien a todas las religiones paganas de Europa, de América, de todos lados, demonizarlos. Eh, y esa vamos a... yo lo llamo que ese fue el, el, el mayor acierto que tuvo la ley, y que es lo que lo que siempre se le ha reconocido, incluso dentro de los grupos que no lo siguen completamente, es el apropiarse del término satanista, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque la la, la iglesia, los religiones eran los que decían, tú eres satánico, ella es satánica, esto es satánico, esta música es satánica, y entonces David dijo, ah, tú vas a decir que yo soy satánico, pues sí, yo soy satánico, ¿no? Y él engloba muchas cuestiones, incluso en cuestiones de festividades. Eh, él engloba festividades importantes para el satanismo que tienen que ver con el paganismo. Entonces, okay. en ese sentido, en el satanismo cabe todo esto, todo, uh -huh. toda, eh, todo simbolismo pagano, uh -huh. toda adoración pagana, siempre y cuando a ti te sea estimulante. Si a ti te es estimulante, tú lo puedes usar, especialmente para la cuestión ritualística. Ahora... Si tú hablas de paganismo como tal, va a haber gente dentro del paganismo que, que pues, digamos, está un poco en contra de esto, ¿no? Okay. Y no, a mí no me confundas, ¿no? Yo soy celta o wicca, este, uh -huh. pero no soy satanista, ¿no? Eh, y pues tiene, están en están en su derecho, ¿no? Porque hay incluso algunas, eh, especialmente la wicca, eh, sí tienen muchos términos eh, espirituales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mucha, mucha ideología también espiritual. Entonces, sí hay algunas diferencias, pero pues, el, las, las ideas bases del, del paganismo eh, van muy acorde al satanismo. Por eso el satanismo las puede abrazar. O sea, nosotros, nosotros sí las podemos abrazar sin problema y hay quien las, lo hace sin problema. Nuestro grupo en particular, por ejemplo, somos nosotros como muy gustosos de la estética de tipo celta. okay entonces, eh, muchos de los rituales que nosotros hacemos tienen una base de un ritual celta y lo combinamos con el psicodrama del satanismo.
0: Mm. Ahora, por psicodrama yo entiendo, digo, hablando dentro de esto de satanismo, y me puedo equivocar porque no soy una, una autoridad en el tema, eh, pero esto de psicodrama se refiere un tanto a los rituales, ¿cierto? Sí. sí,
1: sí,
0: cómo, sí. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese contexto... ¿Qué sería un ritual satánico mejor conocido como un psicodrama?
1: Básicamente lo que hacemos en un psicodrama es una representación teatral uh -huh. en la que ponemos diferentes símbolos que nos estimulan. En la Biblia satánica, en rituales satánicos, en otros libros, hay una receta de base. Uh -huh. Eso significa que es una, una receta rígida. Okay. Puedes cambiar algunos elementos o modificarlos Dependiendo de tus estímulos y dependiendo también tu alcance, ¿no? Hay gente que tiene unos este, altares preciosos, tiene un cuart tienen cuartos objetos para sus altares y hay personas que no. Yo, por ejemplo, ahorita el, en el Depa donde vivo, como es muy chiquito, mi altar únicamente son un par de velas y un par de copas y ya, ¿no? Hay gente que sí tiene su gong, su super pentagrama, campana, espada, daga, etcétera. Pero eso al final únicamente es la parafernalia, que ayuda, sí, pero dentro del ritual del satanismo lo importante es el practicante, es lo que más importa. Entonces, en esta representación teatral, ¿Mm? en este psicodrama, lo que buscamos es expulsar todas nuestras emociones negativas e ideas que impiden nuestro placer o que están aplastando nuestra seguridad. Yo... Eh, un ejemplo que pongo muy seguido es una cuestión laboral, por ejemplo. Yo eh, voy a pelear por un puesto más alto uh -huh. junto con otra persona.
0: Okay.
1: Y de repente me empiezan a llegar los, los miedos irracionales. Híjole, no, igual no estoy lo suficientemente preparado. Y bueno, tengo suficiente experiencia. Y entonces, antes de entrar a la batalla, yo ya la empiezo a perder mentalmente, ya no me empiezo a sentir seguro. Uh -huh. Entonces, ese es el momento idóneo para ritualizar. ¿Por qué? Porque mediante el ritual, yo en este psicodrama voy a gritar, voy a llorar, voy a hacer lo que sea necesario, voy a manifestarlo por escrito, todas esas emociones y las voy a expulsar para poder ganar seguridad. Y ahí entra en la otra cuestión de la magia en el satanismo, que es lo que se llama la magia menor. Que no es que sea menor por menos importante, en realidad es la más importante. Es menor porque no es ritual y es nuestra magia instantánea. Es lo que yo hago a través de mi presencia, a través de mis conocimientos. Entonces vamos a decirlo así, que la magia mayor es la pila o el cargador de mi magia menor. Es lo que me ayuda a ganar a mi, se mi seguridad día a día.
0: Ok, eh, magia menor. En ese aspecto tengo entendido que la magia menor... Eh, entran temas como la persuasión, la manipulación, eh, digamos, el, el, la competencia, eh, todo ese tipo de habilidades blandas. ¿Es cierto?
1: Sí, totalmente. Eso es lo que se definiría perfectamente como, como magia menor. Y precisamente para eso pues necesito seguridad, ¿no? En tener desde mi porte, desde cómo me visto, desde mi presencia física, que yo ya logre impresionar, impactar y que yo después, en base a mis conocimientos, a mi personalidad, yo logre persuadir o incluso manipular, si fuera necesario, a, a X persona para lograr X fin.
0: okay y ahí, digamos, ¿cómo se dibujaría la línea ética?
1: Uh, en esta cuestión de lo que te comentaba, ¿no? lo que eh, el, el satanismo siempre te va a instar a, a que busques lo mejor de ti o lo mejor para ti, uh -huh. pero... ...que no jodas a otra persona. Esto incluso viene dentro de las del, de las once reglas del satanismo. Uh -huh. Básicamente las once reglas son un manual de convivencia. ¿Qué? Y se podrían resumir en tu espacio, mi espacio y el espacio abierto, ¿no? Uh -huh. Que son las más importantes. En, en mi espacio tú me tienes que respetar, en tu espacio yo te tengo que respetar... ...y en el espacio abierto nos respetamos mutuamente... Y si en algún momento hay una falta de respeto de alguno de los lados, entonces, pues yo tengo, yo tengo, o tú tienes derecho a, a defenderte. Igual viene en este punto de responsabilidad para el responsable. Yo a lo mejor puedo decidir, me vale tres cacahuates, y entonces yo voy a hacer todo lo necesario para lograrlo. Perfecto. Pero hazte responsable de las consecuencias. Porque si tus acciones van a dañar a alguien, y, y se, se siente lastimado, dañado Y va a responder ese daño Pues entonces tienes que hacerte cargo de esas consecuencias, ¿no? Sí. E Esa es la parte bien importante Decimos, okay si tú de plano quieres cruzar esos límites Los puedes cruzar Pero no digas, ay, híjole ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué se me ha enojado? Y no, pues es es, es lógico a las, a los actos que tú estás haciendo, ¿no?
0: Mm -hmm. Ok
1: Y... Um...
0: Digamos, eh, regresando un poco a, al tema, digamos, ya un poquito más filosófico, eh, estoy en varios grupos de eh, satanismo y yo veo una constante. La constante es que filosóficamente se sigue en oposición en contra del Dios cristiano, pero eso causa, al menos a nivel filosófico, una contradicción, puesto que no se creen en una deidad. ¿Por qué crees que se da este fenómeno?
1: Uh, bueno, es que mucha gente cuando tú le hablas de satanismo ajá. Lo primero que piensa es Sacrificios, adoración, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, Entonces ajá. dicen, si, si tú crees en Satán Debes de creer en el diablo Y dicen, Primero yo no creo en Satán ¿okay? Nosotros no creemos en Satán No creemos que es un ser real su, este, eh, Que es un ser paranormal este, Supranormal O alguna este, sobrenatural alguna persona así Nosotros sí. únicamente vemos a Satán como un arquetipo Mm. Un símbolo ¿okay? Entonces eh, Es una, lo siguiente es que mucha gente Igual se va, vamos a decirlo Con la historia contada Con lo que les han dicho en la Biblia Y bueno, si uno para empezar a se aventara la, la, la Biblia este, La Biblia católica, la Biblia cristiana Te darías cuenta que mucho de lo que te cuentan En cuanto a leyendas o tradiciones Ni siquiera viene en la Biblia La mm. mayoría de tradiciones incluso que tienen que ver En cuestiones como los siete pecados capitales los sacrificios rituales y esta idea del, del demonio con cuernitos y todo eso, surgen desde la Edad Media.
0: Uh -huh.
1: Pero nada de eso está contenido en la Biblia, ¿no? Y uh -huh. Incluso la misma Biblia y mismos de estos eh, personajes este, deidades o arquetipos ni siquiera son una invención del cristianismo. Y ni siquiera tienen un, su base en el judaísmo, tienen su base en religiones muchísimo más antiguas. ¿Qué es lo que va diciendo la historia, y especialmente la historia antigua? ¿Cuáles las ideas que predominaban? Pues de la tribu que sobrevivía, ya sea por guerra o por salud, ¿no? Entonces, pues los judíos que tienen sus antecedentes en religiones de Mesopotamia, en, en todas estas religiones eh, que incluso ahorita ha crecido mucho la, el interés por... ...para estudiar, que tiene que ver con los Anunnaki y, y, y todas estas cuestiones... ...ahí es donde nace esta esta eh, pues sí, esta, esta base de lo que es el judaísmo... ...que después es el cristianismo y que después es el islam, ¿no? Entonces mucha gente digo, pone este punto del, del satanismo como adoración... ...pero eh, uno, no sabe que nosotros como tal no adoramos al diablo... ...y segundo, ni siquiera sabe cuáles son los orígenes de este personaje... ...ni siquiera sabe... El significado propio de la palabra Satán, porque Satán ni siquiera es un nombre. Satán es un título. sí Entonces, eh, esa, yo creo que eso causa, de repente, pues sí muchas confusiones de la gente que no pues que no le mete como más ojo fino a estudiar el porqué, ¿no? Desde el porqué de, de lo que hacemos nosotros, incluso el origen mismo desde la propia religión que ellos se dicen profesar, en este caso el cristianismo.
0: Uh -huh. Okay, y hablando de, de símbolos y arquetipos, es muy recurrente, es muy recurrente, perdón, encontrar, eh, por ejemplo, la imagen de Baphomet, la imagen que se le atribuye a Eliphas Levi. ¿Por qué sí. esta, esta asociación de, eh, digamos, Bafomet, de Levi con, con el satanismo o con algunas corrientes de satanismo? Porque creo que en el Avellano no se da tanto, pero en los otros sí.
1: Bueno, no, se, no el Baphomet en cuanto a toda la figura completa, pero sí se usa lo que se llama el sigilo de Baphomet, que es la versión más resumida, que es el pentagrama con la cabra. Okay. Pero sí se da esta idea. De hecho, en, en la Biblia satánica, la ve hace una afirmación que es parcialmente cierta. porque qué okay. se usa es el Baphomet? Porque el, a los caballeros templarios, en la, eh, la historia o la leyenda se dice que los juzgan porque ellos eh, adoran a Baphomet, que es una representación de Satán, y por eso se les juzga, se les, se les persigue y se les mata, ¿no? Uh -huh. En realidad, por lo que se les juzga, se les persigue y se les mata, es porque el Vaticano empieza a tener mucho miedo de los templarios, porque en el Medio Oriente ya tienen muchísimo dinero, muchísima fuerza militar, y piensan que podrían competir con la misma iglesia, y el rey de Francia les debía... Un buen de dinero, ¿no? Entonces, se hace una confabulación entre el Vaticano, el rey de Francia, y se los descabechan a los templarios. ¿Sí? Y queda toda esta leyenda de qué es el Bafomet, que en realidad sigue habiendo muchas dudas, ¿no? Antes de la cuestión eh, de, 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 de la figura de Núfaz Levi, este, hay hay algunas teorías, ¿no? Unos dicen que bafomet viene del griego Bafometeus, que significa bautismo de luz, y entonces, en realidad, cuando los templarios decían Vamos al Baphomet, era la iniciación que tenían los caballeros templarios okay. Otra de las teorías es que era una mala pronunciación del francés de Mahoma Y decían Mahomet o Mahomet Pero de como la leyenda es esta La leyenda es que los templarios son enjuiciados por adorar a Satán Y Satán bajo la figura de Baphomet Cuando Rifas Levi le da... Una figura, porque en realidad nunca no hay si uno investiga la cuestión de los templarios, hay muchas teorías o sea hay algunos que decían que era que en el templo era había un pilar con tres caras que se supone pues bueno ellos son los caballeros del templo de Salomón, por eso son los templarios los caballeros del templo, pero en realidad nunca hay una idea precisa de cómo era el bafomet hasta que elifas Levi lo dibuja que en realidad el bafomet. Vamos a decir, en la cuestión de su representación, de lo que representa simbólicamente, sí hay mucha concordancia con lo que tiene que ver el, 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 la filosofía del satanismo. Sí, sin duda. Pero si tú, digamos, lo estudias exigentemente, pues el origen de la figura de Baphomet tiene que ver más con el ocultismo y ifa Ifas de hecho en realidad, era un sacerdote. Uh -huh. Solo que Lifas Levy eh, se puso a estudiar más allá de las versiones oficiales. Él fue una persona que estudió mucho libros apócrifos. Y entonces, de ahí empieza a, a crear toda esta cuestión que él hace en su libro de dogma y ritual de alta magia. Uh -huh. Y bueno, todo lo que tiene que ver con ocultismo y con conocimiento que va más allá, siempre se le ha dado este mote de satánico y malvado. Entonces, te repito esta parte, ¿no? ¿Cuál fue el acierto de la Y decir, ah, ¿tú crees que esto es malo? Venga. Porque en realidad todos los símbolos que son símbolos, que se les denomina símbolos satánicos, no los inventaron los satanistas, los inventaron los cristianos. Sí, sí, sí. O sea, los cristianos dijeron, este es el símbolo este es Mahomet, y entonces, como tenía que ver con el ocultismo, malvado. Crean el Grimorio Verum, que todos los Grimorios no son libros de adoración, sino son libros para dominar a los demonios viene el sigilo de Lucifer y entonces eh, de ahí viene. Pero en realidad todos los símbolos que tienen que ver con el satanismo los, los, lo crearon realmente los cristianos. La cuestión, te digo, este, en este punto es que los satanistas, empezando por la ley dentro del satanismo moderno, es que se apropiaron, lo restransformaron y dijeron, ah, si tú vas a decir que esto es satánico, va esto es satánico, yo soy satánico y esto son mi símbolo.
0: Uh -huh. hmm, interesante. Okay. Um, ahora, hablando más sobre el templo de Satán ¿está registrado ya como una asociación religiosa?
1: no eso es lo que estamos buscando a, a mediano plazo de hecho era uno de los que creó, algo lo que queríamos empezar a hacer el año pasado obviamente esta situación de la pandemia pues nos ha pegado bastante uh -huh. porque pues en las cuestiones de gobierno se está trabajando eh, lo mínimo esencial pero eh, de algún modo nosotros ya cumplimos todo lo que pide aquí el Estado Mexicano, ¿no? Para para hacer una una asociación religiosa reconocida por el Estado, ¿no? Eh, lo que faltaría ahorita sería pues meter toda la papelería que se pide, ¿no? Que va desde eh, te piden pues el nombre, precisamente esta cuestión del organigrama del grupo, que se este cuáles son tus principios, piden que, que narres cuáles son los principios filosóficos cuáles son las aportaciones que tú harías como religión a los mexicanos, porque sería importante, y tienes que aportar también este, evidencia de que eh, ya son un, una religión, digamos, que está dentro de la gente, ¿no? Tienes que aportar evidencias de reuniones, uh -huh. que pues, nosotros las llevamos haciendo ya desde hace un rato, ¿no? O sea, sí hay bastantes. Este, pues, siempre tenemos evidencia fotográfica de diferentes reuniones que nosotros hemos hecho desde hace ya más de tres años.
0: Normalmente los jóvenes son los que se, se acercan más a este camino por una cuestión de rebeldía inherente a la edad, por, este, obviamente, pues, si te inculcan algo, llámese una religión desde temprana edad, pues, eventualmente vas a cuestionar es, esa esa enseñanza, ¿no? Y son los que más se acercan. Eh, ¿Tú cómo ves el, el, la juventud que se está acercando actualmente a, a, a este tipo de corriente filosófica?
1: Pues, yo eh, creo que hay gente que se está acercando de una manera bastante correcta. ¿Por ah. qué? Porque también, eh, pues ahora sí que vivimos en otra época, ¿no? La famosa era de la información, ¿no? Yo cuando empecé con esto para conseguir los primeros escritos, la Biblia satánica y así, bueno, era un huete, ¿no? Eh, ahorita ya es mucho más fácil, pues, encontrar mucho material, mucho material en español. Eh, entonces, pues es, es muchísimo más fácil que la gente... Eh, verifique las fuentes, lea, a aprenda y llegue a, 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 los gru a algunos grupos, ¿no? Si así lo decían. Pero igual hay gente que ha hecho, eh, perdón por la expresión, un cagadero de sí. esto, ¿no? O sea, hay gente que se ha aprovechado mucho de esto. En algún momento eh, hubo un grupo que empezó por ahí del 2014 que, eh, que el, el acierto que tuvo el, la persona... Que, que en su momento lideraba este grupo, es que había logrado lo que no habíamos hecho grupos anteriores a él, que era posicionar el satanismo como un tema importante. Entonces, este vasto ya había salido en medios, eh, mm. por internet, en televisión y así. El problema es que empezó a utilizar el satanismo para hacer cuestiones poco éticas, ¿no? Eh, desde aprovechar la cuestión del satanismo para cuestiones como favores sexuales con chicas. Eh, cuestiones... ...y otras... Pues más, ...más, más feas... ...algunas... Eh, ...vamos a decir... ...no me constan a mí directo... ...sino me han sido platicadas... ...por personas que pertenecieron a este grupo... ...que salieron y formaron otro... ¿Eh? ...pero que... ...pues realmente te digo... ...hizo... ...este... ...pues cosas realmente no muy buenas... ...con el satanismo... ...afortunadamente... ...pues por todo esto que hizo esta persona... ...ya no es nada relevante, ¿no? Pero... ...eh... ...pues... Si él hubiera llegado a una cuestión como ahorita, que ahorita en realidad está en, en un auge muy fuerte el, el satanismo y es que mucha gente está queriéndolo investigar incluso de manera muy seria, ¿Sí? pues si hubieran visto lo que él hacía pues no, o sea, nos hubiera tumbado el trabajo a muchas otras personas que estamos tratando de hacer una chama mucho más seria. ¿Por qué? Porque habrían dicho, ya ven, los satanistas sí son malvados, este, se aprovechan de la gente y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, igual hay, por ejemplo, gente y eso es algo bien curioso porque he, he visto que es algo que pasa mucho en América Latina hay grupos aquí, algunos que se han este, aventado el volado de decir que están reinventando el satanismo, que incluso han dicho que escribieron un nuevo testamento satanista, que de nuevo no tiene nada, ¿no? Si tú has leído, ya, quien haya leído ya cosas anteriores de satanismo, cuestiones de cultismo, pues si lees este libro te vas a dar cuenta que no hay nada de nuevo, ¿no? Entonces hay personas que han tratado de hacer como esta este mezcolanza mole raro de, según reinventar el satanismo, o hacer cosas poco éticas con el satanismo, y hay otras personas que sí se acercan de una manera más seria, están investigando, se acercan este pues a los grupos que hacemos las cosas más serias, porque no voy a decir yo, ah, somos el único grupo, no también hay otros grupos aquí presenciales en Ciudad de México, y que hacen un muy buen trabajo, de hecho normalmente en muchas ocasiones, eh, esos eh, varios de esos grupos han colaborado con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Entonces, yo veo desde esa parte de la gente que se acerca bien seria hasta la parte de la gente que sí ha tratado de hacer, este, te digo, cosas nada éticas.
0: Hmm. Interesante. Ahora, en ese sentido, eh, regresando un poco a, a la cuestión de la asociación religiosa, mencionaste que... Eh, les pedían así como que, o bueno, en un apartado les preguntaban qué aportación eh, hacen ustedes o harían ustedes como asociación religiosa a la sociedad, y, uh -huh. y pues me entró la duda cuál sería.
1: Bueno, nosotros por lo que pugnamos muy fuertes Nosotros, nosotros como tal Como, como templo de Satán ¿Mm? Y en lo que hemos tratado de ser muy activistas Es en la cuestión del conocimiento y la educación Entonces nuestro activismo va mucho Por una educación buena Por una educación de calidad Por un conocimiento al alcance de todos Pero real, ¿no? Real, 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 real ¿Por qué? Porque pues aquí en nuestro país sabemos Que hay muchas cosas que se dicen A nivel gubernamental y otra cosa es la realidad, ¿no? Hay mucha gente que no tiene un buen acceso a la educación, hay mucha gente que sigue, que no tiene acceso a Internet. Uh -huh. pues creo que aquí en México, más o menos solamente el 40% de la población tiene acceso a Internet, lo cual prácticamente es nada, y es solamente, pues digamos, en ciudades grandes. Y nosotros por lo que pugnamos mucho es un activismo que tenga que ver con estas cuestiones de la educación en general, ¿no? Eh, educación artística, educación formal, educación científica, porque al final, por lo menos a nosotros como grupo, y esto ha sido un, un, un alma general en el satanismo, que no es que nos interese que todos sean satanistas y todos lleven el mote de satanistas. No, eh, nosotros preferimos calidad en lugar de cantidad. Y más exigentemente aún, lo, lo, lo que nosotros queremos es que las personas ganen un criterio, que las personas tengan un pensamiento más acercado a la razón, al escepticismo, al pensamiento científico, entonces esa es, esa es la finalidad que nosotros perseguimos, no queremos tener así que la mitad de México vuelva satanista o una cuestión así, pero sí que gran parte de la población esté lo suficientemente educada para superar muchas cosas, supersticiones, partidos religiosos, este, eh, pa, eh, partidos políticos, eh, todo ese tipo de cuestiones que la gente las alcance a través de la educación.
0: Okay, okay, qué interesante. Digo porque en el imaginario colectivo uno pensaría que bueno, pues soy satanista y y como me leí la Biblia satánica, pues soy completamente eh, individualista y materialista y todo y pues entonces pues no me importan los demás, ¿no? Esa sería como que la la primera lectura que uno haría, digamos, al introducirse a este mundo. Pero conforme lo va conociendo, digo, me, me topo eh, con personas como tú que me hablan de, de un activismo. Entonces, eh, nada más por por citarlo, ¿esta cuestión de digamos de regresar algo a la sociedad viene contemplada de alguna manera en su filosofía o, o en, en, algún, en algún apartado que haya escrito Anton Lavey o, o es simplemente una interpretación o visión del templo de Satán?
1: No, es una interpretación nuestra de otros grupos. Okay. O sea, eh, en, en ese sentido, antes, por ejemplo, al satanismo ateísta uh -huh. se le llamaba la Belliano, uh -huh. La vellano ¿no? Uh -huh. Pero ya, exigentemente, el Avellano solamente es la Church of Satan y la First Church of Satan, que es una asociación que, que rige una de las hijas de la Rey Carla La uh
0: -huh.
1: Ya hay otros grupos y otros autores que utilizan, que. Siguen utilizando gran parte de la base de la ley, que le siguen dando la importancia, pero que hablan de otras cuestiones como la evolución a través de la sociedad, la evolución a través de lo colectivo y ya dan un vuelco a esto que, que utilizaba mucho el satanismo de la ley, que es el darwinismo social, sin abandonar nuestra individualidad, o sea yo no es que diga no me voy a inmolar en nombre de la sociedad, no o sea para mí es si lo más importante es, sigue siendo yo como individuo y seguimos pugnando porque no exista cuestiones como el amor incondicional que uno digo no ama a todos incondicionalmente, no o sea esos, esos principios del satanismo no se han de algún modo no se han cambiado, ni, ni estos autores o estos grupos no tratan de cambiar este tipo de principios. ¿Qué? Lo que así te dicen es que si tú haces una suma de voluntades, ¿Mm? vas a lograr muchísimo más fácil este tu cometido, a que si simplemente quieres hacer tú solo como por arrogancia. Y eso sí eso sí lo ha hablado, por ejemplo, no tanto la veis, sino lo, lo hace Peter Gilmore, que es el autor, el actual sumo sacerdote de la Escritura Satan, ¿Mm? En, en su libro de las escrituras satánicas, él, por ejemplo, habla de que el satanista no solo debe de conocer todas sus fortalezas, sino también todas sus debilidades. Que cuando conoces tus debilidades, dices, bueno, estas son mis debilidades, aquí ¿Mm? yo no me enfoco, mejor traigo a alguien que lo sepa hacer bien para que me ayude a mí a, a obtener mi objetivo. ¿Mm? Entonces sería lo, como lo más cercano dentro de la escuela de la Church of Satan. Pero más bien ahí hay grupos como lo es el Satanic Temple, autores como Damien Ball, este y otros grupos que están dando esta idea diferente, ¿no? Ya, eh, te digo, yo creo que la idea más y especialmente la que se están brincando es esta, la del darwinismo social, ¿no? sí okay.
0: sí Ok, ahora... Eh... Mencionaste, digamos, un poquito de la escena de Estados Unidos. En Estados Unidos hay, por ejemplo, una estatua de Bafomet, No recuerden sí. qué estado, pero existe. Eh, ¿Aquí podríamos esperar algo similar en un mediano plazo?
1: Pues mira, de hecho ya lo tuvimos, <risa> algo así. ¿Así? Eh, sí. eh, el cofundador de Templo, el, el otro cofundador Esteban y, y yo... Eh, hace un par de años tuvimos un restaurante de temática de satanismo que se llamaba Satanic House.
0: ¿Órale, en Ciudad de México?
1: Sí, y de hecho la página todavía existe porque la seguimos manejando ahorita, pero pues más bien ahí publicamos como cuestiones de humor dentro del satanismo, y se puede ver pues cómo estaba, ¿no? Entonces dentro del, eh, de los adornos del lugar, una chica que, que es este, adherente del grupo, Monse Palacios, nos hizo unas pinturas y dentro de eso pintó un bafomet que tal vez incluso ande circulando por muchas páginas porque hay muchos grupos de satanismo que están utilizando ese bafomet que es nuestro no
0: okay. este,
1: entonces era una pared así en el centro y ya hizo un mural de bafomet uno de Li y uno de Lilith
0: oh.
1: entonces eh, por desgracia por muchas cuestiones este, pues el lugar no lo pudimos levantar bien y ahorita pues el proyecto se paró no lo quitamos pero la idea es volverlo a retomar entonces nuestra idea este si volviéndola a, a, a rescatar que esperamos tal vez lo empecemos a hacer el siguiente año ya que esta cuestión de pandemia esté un poco más más leve porque también ahorita pues realmente aventarte a poner un local o algo así es darte un balazo en el pie porque sí. está muy incierto el asunto pues es volver a rescatar esto no que era que un poco el lugar también he, era un lugar abierto a todos, a todos, ¿Mm? pero sí un lugar hecho para satanistas, ¿no? Entonces teníamos desde la cuestión estética, teníamos nuestra este pequeña biblioteca donde la gente podría venir y agarrar libros, y teníamos libros de satanismo, la gente podía y, y llegar y tomarlos y leer, platicar con nosotros. Ahí empezamos a hacer nuestras reuniones, fueron gente de, de estos otros grupos que te digo que existen aquí en Ciudad de México, hacer sus reuniones ahí, ¿no? Entonces digo, ya ya existió en su momento y pues nuestra idea es este, hacer algo otra vez así parecido ¿no?
0: Mm, okay. Y digamos eh, ¿Tú crees que esta nueva ola De espiritualidad eh, Digamos se, se, eh, ¿El satanismo se pueda Volver a subir a, a esta ola? ¿O tú cómo sí, es no.
1: Se está colando fuertísimo, la verdad es que sí o sea, Nosotros eh, empezamos Nuestra cuestión más fuerte en el 2017 Aunque mm. yo, como te había Comentado eh, por mensaje nosotros empezamos a reunirnos y a hacer círculos de estudio en el 2005. ¿Sí? En el 2007 se creó el grupo oficialmente. Eh, y de ahí ha habido altibajos, de ahí... Pues nosotros en el 2007 aparecimos en una revista. ¿Qué? Y de ahí por, ya no logramos hacer como otra cosa. Pero del 2017 para acá, hemos dado conferencias en universidades ¿Qué? privadas y públicas. Eh, en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM... En la Universidad Iberoamericana, que es una universidad jesuita, uh -huh. una, una de las este, líderes de, de templo eh, estudió ahí historia y nos consiguió un, que pudiéramos dar una conferencia en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana eh, en, y en otras universidades particulares aquí en México. Hemos estado en diferentes este, espacios de medios por internet, pero ya importantes, uh -huh. eh, como lo es reporte Índigo y Plumas Atómicas. Eso fue en el 2019, ya se hizo un reportaje en Univisión, y en octubre del año pasado, que ha sido yo creo que uno de los mejores reportajes que se han hecho uh -huh. este en el Sol de México. Ah, Entonces, ese fue el, un video reportaje ¿no? este No, el del Sol de México eh, fue... Prensa. Que, de prensa y son puras fotografías, este, fotografías y texto. Oh, ya. Yeah. este, y de hecho, igual si, si lo buscas ahorita en el en periódico virtual, salió el 30-31 de octubre del año pasado, este, lo vas a encontrar. Y en nada más que en el periódico, encuentras el periódico virtual, trae un par de fotografías y en la página de Instagram del Sol de México, ahí se sí vienen muchísimas más fotografías de las que se hicieron, ¿no? Del, de ese reportaje, pero tío, de 2017 para acá. Muchos medios se han acercado, no solo se han acercado, sino que han hecho un trabajo muchísimo más serio. Yo creo que el, el trabajo más más pinchón fue el de Univisión, porque sí le trataron de meter un poco de morbo y porque al final, eh, dentro del reportaje que hicieron, terminaron preguntándole a, a sacerdotes y a teólogos qué pensaban del satanismo. Y pues obviamente dieron muchas opiniones que nada que ver, ¿no? Y ese de repente ha sido un problema. En muchas, eh, muchas veces que se han hecho algunos trabajos sobre satanismo Que entrevistan a la gente Y tal vez esperaban encontrarse algo súper morboso Y como se dan cuenta que no es eso morboso Entonces para darle ese toque van y después entrevistan a un sacerdote o un ministro cristiano Y él le regresa ese, ese toque de morbo no uh -huh. Y eso fue lo que hizo este reportaje de Univision O sea, este todo iba como muy bien eh, en dentro de la narrativa, esa esa se trabajó junto nosotros, junto con la Orden Satanista, que es el otro grupo que te digo que está aquí activo en la Ciudad de México, uh -huh. y el reportaje iba, iba muy bien, y al final pues terminaron tratando de meterle mucho morbo por un psicodrama que hicieron la gente de la Orden, y por esta cuestión digo que, que terminaron entrevistando a un teólogo y a un sacerdote sobre qué es el satanismo, y pues obviamente dieron opiniones que nada que ver, ¿no?, pero fuera de eso, realmente los reportajes que se han hecho últimamente son muy serios, muy bien tratados, y no y no han parado. O sea, cada vez hay más gente que se está acercando a esto. Entonces, yo creo que el satanismo definitivamente, a lo, men a lo menos aquí en México y creo que en otras partes de Latinoamérica, como sería Chile, como sería Colombia en especial, es donde nosotros hemos notado que se va, o sea, se está subiendo durísimo al tren. Durísimo, durísimo y, y va a... Yo creo que si ahorita ya está dando mucho de qué hablar, eh, en un par de años o sea, va a ser algo súper super conocido. Yo, eh, para mí eh, este tema de la pandemia frenó muchas cosas, porque, mm -hmm. te digo, en cuanto nosotros queríamos hacer en grupos, entre, en otras pues, cosas de medios que se iban a hacer y ya no se hicieron. Entonces se han hecho despacio pero no se han dejado de hacer Entonces conforme todo se empiece a normalizar Y sigan saliendo este, notas en diferentes medios La gente se verá acercando más Y se está acercando cada vez más, ¿no?
0: Ok, ahora en, voy, a, voy a poner esto en eh, esta pregunta en contexto en, Pensando en las religiones como un mercado Un mercado religioso donde cada una tiene su oferta El budismo te ofrece, por ejemplo, salir de la rueda del samsara eh, el cristianismo te ofrece el paraíso y eh, una, no sé cómo llamarle Una vida después de la muerte o algo así um, ¿Cuál sería la oferta en estos términos y bajo este contexto del satanismo?
1: Una voluntad fuerte a través del autoconocimiento
0: Voluntad fuerte a través del autoconocimiento El
1: autoconocimiento, esa es la primera base Primero te tienes que conocer tú, fortalecer tu voluntad y conocimiento en general, o sea, el, el satanismo como tal, y fue algo que a mí siempre me gustó, y yo siempre he dicho, para mí fue el error más grande que cometió la BEI, y por eso ahorita otras agrupaciones como estos que comentabas, los de la, la estatua de Baphomet en Estados Unidos, que son el TST. Uh -huh. Una de las razones por, la, por las que le están comiendo el pastel en esta cuestión, vamos a decirlo, como dice, esto un mercado técnicamente, uh -huh. es porque la BEI se centró en un excesivo individualismo. Entonces, dentro de la Church of Satan, mucha gente prefiere tal cual no hacer nada. Y en muchos libros que he estado leyendo últimamente, mucha gente que se empezó a acercar a la Church of Satan, que se empezó a afiliar, se decepcionó y así como se afilió, le dejaron de perder interés porque dicen, bueno, pues te afiliabas y después, ¿y qué sigue? Nada. Te daban unos libros, unos escritos y ya pero no había nada, o sea, después de eso no había nada más que tú quisieras, ¿no? Y eh, en, ese, eh, en, en esta parte la ve creo que perdió de vista que el ser humano es un ser social, somos seres biopsicosociales, uh -huh. entonces la parte social es bien importante para, para el ser humano y que el ser humano evoluciona a través de la sociedad. Y estos nuevos autores, estos nuevos grupos que están haciendo activismo, entonces, yo creo que incluso están abrazando de una manera más, más pura muchas de las cosas que decía la ley, que es esta cuestión, por ejemplo, te digo, de, de ser una una ideología religiosa que está abierta al conocimiento, y que está abierta a la evolución, y que está abierta a la autocrítica. Okay. Y eso, por ejemplo, es algo que no está haciendo la Churro Satan o sea, la Churro Satán, tiene demasiado un excesivo respeto por la figura de la ley demasiado, o sea, de, de no criticarlo, de decir prácticamente que todo el satanismo nació a través de él, lo cual, lo cual, pues no es así, este, y que nada del, que todo lo que es fuera de la chula resulta no es satanismo real, ¿no? Eh, y no están haciendo activismo. Entonces, yo, yo, en mi perspectiva personal, yo creo que la ley estaría muy contento de muchas cosas que se están haciendo ahorita en el satanismo Porque incluso tienen que ver mucho con su estética Y curiosamente, los que no lo están haciendo es la Chusio Satan Lo están haciendo otros grupos Ok
0: um, Ahora, me llama mucho la atención Por ejemplo, hablando de, de esta cuestión del, del... Bueno, esta corriente de, del satanismo que es 100% materialista A la luz de la ciencia y a la luz de las neurociencias A la luz de la psicología, que bueno, también es una ciencia eh, hay mucha, hay mucho consenso dentro de este grupo de científicos donde dicen que, bueno, la, la, el ser humano, aparte de ser biopsicosocial, como, como tú bien lo expresas, tiene un componente espiritual. Ojo, no estoy hablando de religión, sino espiritual. Eh, sí. Dentro de esa visión que tienen estos científicos, ¿cómo, o, o bueno, ¿qué, qué es lo que opinarías tú como una persona con una filosofía 100% material? Lo que tendrías que decir al respecto?
1: Para mí, es la parte. Que, que llaman espiritual mm. que es lo que nosotros en el satanismo llamamos la subjetividad. Oh, ¿En qué, ok. ¿En qué sentido? Todo el, el ser humano es subjetivo mm -hmm. y los símbolos y los estímulos objetivos están en todos lados, ¿no? Mm -hmm. Si tú vas y ves una misa, una misa es un ritual. Mm -hmm. Es un ritual. Sí. Si tú eres aficionado a un equipo de fútbol, y tú vas cada 15 días al estadio te pones tu playera etcétera etcétera eso es un ritual sí
0: es un y ritual podrás, antropológicos
1: ajá y tú te podrás sentir a lo mejor y, y yo yo platico eh, por ejemplo mucho esta anécdota yo tenía un, un profesor en la universidad uh -huh. el tipo así de lo más este formal siempre de traje llevaba su cuadernito para sus clases este y, y sí también así súper este ateo y, y todo racional pero era bien fan de la América Y entonces cuando le hablabas de fútbol No hombre, ahí todo lo racional El porte y todo lo que tenía Se le iba al profe, ¿no? Okay. Entonces es esto, para nosotros es, Eso es, es eso que la gente llama espiritualidad es, Para nosotros es subjetividad Sí, el ser humano tiene la necesidad No de símbolos espirituales Sino de símbolos subjetivos
0: Diferentes okay.
1: Entonces hay gente que puede ver la parte eh, esta parte ritualística religiosa en un, una misa ritual cristiano hay gente que lo puede ver el domingo cada semana en el fútbol okay. ¿no? Entonces eh, nosotros lo vemos de esa manera ¿no? Porque no hay no hay una no hay una idea universal de espiritualidad ni hay símbolos universales de espiritualidad entonces hay gente que le gustan los símbolos subjetivos del cristianismo. Hay gente que le gustan los símbolos subjetivos del budismo, que le son atrayentes, le son estimulantes. Y hay gente que le gustan los símbolos subjetivos del catanismo. ¿No? Entonces, para nosotros no tiene un elemento espiritual en el sentido eh, sobrenatural o el alma o así. Es, tiende más bien a ver con la psique del ser humano. Sí, nosotros necesitamos... El ser humano se mueve a través de estos estímulos subjetivos. Y eso lo diferencia mucho porque hay mucha gente que le dice, bueno, ¿y por qué no nada más se dicen ateos? ¿No? O sea, la gente que... Eh, son estas dos discusiones. Eh, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Si son satanistas, entonces también creen en Dios. Así de, no, no creemos en Dios porque tampoco creemos en Satán, solo es un símbolo. Uh -huh. Ah, bueno, pero entonces si no creen en Satán y son ateos, ¿por qué no nada más se dicen ateos? Ah, bueno, porque el ateísmo duro, el ateísmo científico es hiperracionalista. Es uh -huh. El ser humano tiene que ser todo racional, todo científico, y no, el ser humano también se estimula a través de emociones y símbolos subjetivos. Okay. Y la diferencia que hace el satanismo es que, por ejemplo, un ritual, por ejemplo, de cristianismo, es un ritual donde en la misa buscan suprimir tu voluntad, donde hay un superior, que es el sacerdote, que te habla en nombre de Dios y te dice que eres malo, que eres pecador, que eres una horrenda persona. Entonces, en el satanismo no hay un sacerdote, tú eres el sacerdote, tú eres el que dirige el ritual, y entonces tú te estimulas. Y entonces esos símbolos subjetivos se utilizan para estimular tu voluntad, no para suprimirla.
0: Ok, okay. entonces digamos, para ponerlo en, en un eh, algo más simple, los rituales satánicos sirven para empoderar mientras los otros rituales eh, castran al ser humano.
1: Sí, tal
0: cual. Eso sería una, una buena definición. Mm, okay, 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 okay. Ahora sí, ya, ya todo va teniendo como más sentido. Entonces, este, ¿cómo andas de tiempo, Marco?
1: Mm, bien, sin problema. Sin problema. Okay. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías a los jóvenes que
0: se acercan a los a los grupos? Porque me ha tocado ver a muchos. Donde dicen, bueno, gracias por aceptarme. Este, ¿Cómo le puedo vender mi alma al diablo?
1: Uh, bueno, eso es sí aquí tiro por viaje, ¿no? O sí. sea, no pasa así no hay más de una semana donde recibamos uno o varios mensajes de quiero hacer un pacto, quiero venderle mi alma al diablo, y hay hay un, hay hay un una opinión que que nos dijo un colega de Argentina, de Satanistas de Argentina, que me encantó así, me encantó muy bien, porque eh, él nos decía que en algún momento un sacerdote que se coló a su grupo, uh -huh. les decía, es que yo vendí mi alma al diablo por ambición, y normalmente es lo que la gente piensa. Yo vendo mi alma al diablo por ambición Y así de, no mano, tú no eres ambicioso Tú eres flojo Porque ¿Qué? tú lo que quieres es algo mágico Algo que pones los dedos Y ya tengas las cosas Eso no es ambición, eso es flojera ¿no? Entonces cuando a nosotros nos diga la gente así, Es que le quiero vender mi alma al diablo Porque soy músico Y quiero tener éxito No es que nosotros no hacemos eso Entonces, ¿cómo le hago para tener éxito en la música? Pues a música, mucha música Practica, preséntate si de repente es necesario, regala tu trabajo para que te conozcan. Pero haz música, 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 música. No hay otra manera de ser exitoso más que picando, 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 picando. Sí. Y pues sí, de algún modo, con un toque de suerte, ¿no? Entonces, claro. para la gente que llega en ese sentido y nos pide como algo mágico, pues es eso, así de, no existe. O sea, quieres magia, mueve tu voluntad, que para nosotros esa es la magia. La magia es la máxima expresión de tu voluntad. Tienes un talento, tú te sabes talentoso en el dibujo, en el deporte, en la música, explota ese talento. Si tú sabes que eres bueno en el deporte, pero te da hueva levantarte a entrenar, pues mano, no vas a destacar, por mucho talento natural que tengas,
0: ¿no? Ni, ni vendiéndole pero, el alma.
1: No, es, es, hay, hay un este, chiste que me gusta contar en ese sentido, ¿no? Que es religioso, ¿no? De un señor que le dice, ay Diosas que me gane la lotería, Dios, haz que me gane la lotería, y llega el sorteo de la lotería y no se gana la lotería. Y entonces sigue rogando, Dios, 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 haz que me gane la lotería, haz que me gane la lotería. Y llega otro sorteo, y no se gana la lotería. Y nuevamente está rezando, Dios, Dios, haz que gane la lotería, y se abre el cielo, maravillosamente, aparece Dios, y le dice, hijo, primero compra un boleto. <risa> Porque eso es la verdad, o sea hay gente que, oye mano, bueno, yo voy a hacer que te gane la lotería, pero ni el boleto compras, pues oye, ¿no? ¿Quieres que todo se te resuelva de plano así por magia? Y mucha gente en el satanismo llega al satanismo con esa idea, que el satanismo es algo que te resuelve las cosas. Y les digo, no, si tú piensas que el satanismo es algo cómodo y de mínimo esfuerzo, estás totalmente equivocado. El satanismo es una patada en las bolas, es una patada en, la, en el cerebro. Cuando tú llegas y te empiezas y llegas a las Cuestiones finas del satanismo a las que te empiezan a dar autoconocimiento A las que te confrontan contigo y tus creencias Es doloroso, es de verdad doloroso Es, es como si te parieras a ti mismo Entonces la gente que, que viene aquí pensando que esto es un lugar Para sentarse este, en almohadas este, de, de plumas Y que aquí todo lo va a tener fácil No, se está equivocando de camino Eso sí les puedo decir esto, este, este no es su camino, definitivamente
0: Ok, y entonces, digo, creo que alcanzo a esbozar la respuesta, pero me gustaría que tú me la dijeras. Eh, esta es una de las principales diferencias que hay entre el satanismo, digamos, eh, materialista y el satanismo más esotérico. Eh, ¿Qué otras diferencias hay en, entre estas dos corrientes?
1: Mm, va, va a depender mucho que te digas, porque hay el... aunque hay estas corrientes y si teístas, estas corrientes esotéricas Que sí creen a Satán como una deidad ¿Sí? También hay diferencias ¿Por qué? Porque hay satanistas Que aunque son teístas Aunque ven a Satán como una deidad No le suplican O sea, no tienen este Daddy issues con Satán, ¿no? De decir, ay, mi padre es Satán y te suplico y así y Dicen, no, Satán para mí eh, Me da fortaleza, Satán Me da conocimiento, ¿no? Pero si estas Otras corrientes eh, que sí son más de, satán es mi padre y lo tengo que adorar y así, pues eh, nosotros los llamamos cristianos invertidos. Tal cual, ¿por qué? Porque están haciendo exactamente lo mismo que hacían estando en el cristianismo. Están suprimiendo su voluntad ante una deidad de la que ni siquiera tienen, ni siquiera tienen prueba de su existencia. ¿Para qué? Para tratar de que su vida mejore. Entonces, al final lo único que estás haciendo es quitarle la cadena a un amo y ponérsela en las manos a otro.
0: Mm. Okay, ok, ok. Eso, eso es sumamente interesante. Entonces, eh, veo que, por ejemplo, la, la cuestión de la voluntad es muy recurrente en, en, en tu filosofía. Eh, la voluntad, digamos, ya aterrizada a algo práctico, ¿qué es lo que sería en la vida de una persona común la expresión de la voluntad?
1: Voluntad es desde, y mira, también va, vamos a decirlo de, de este modo, porque también no, no puede ser una cuestión universal, es muy subjetiva, uh -huh. va a depender de qué, ¿no? Por ejemplo, eh, un, yo tengo una, una conocida que es muy cercana a las cuestiones del satanismo de templo, Leiliani, y ella eh, padece varias cuestiones psiquiátricas, ¿Qué? entonces ella me dice, para mí voluntad es poderme levantar de la cama, bañarme y comer porque hay veces que de verdad puedo pasar tres días sin levantarme de la cama, ¿no? Y entonces sí. para mí eso ya es una victoria. Entonces desde ese plano subjetivo, esa es una buena expresión, una fuerte expresión de su voluntad, poderle ganar a su propia mente. Y, y de hecho no poca cosa, o sea, yo, yo, yo digo que para mí es algo muy muy fuerte que alguien con padecimientos psiquiátricos le gane a su propia mente, porque literal te estás peleando contigo mismo, ¿no? Sí. y en, vamos a hablar en un plano como más general o más normal, entre comillas, y voluntades, cómo expresas tus talentos. ¿Sí? Yo soy un deportista, ¿Eh? otra vez, la, la parte de deporte es esa, la manejo bien, porque, o sea, las posiciones que me dedico, y entonces yo me meto en la cabeza que yo quiero ser campeón del mundo, quiero ser ¿Sí? campeón del mundo de boxeo. Entonces, mi voluntad la voy a expresar levantándome todos los días en la mañana a correr, yendo al gimnasio, haciendo lo que me dice mi entrenador, no otra cosa, y no saliéndome de eso hasta que yo logre mi meta. Si soy músico, lo mismo. Yo voy a ensayar lo que tenga que ensayar, voy a subir, voy a bajar. Igual, entonces, lo que la, la voluntad se adhiere este, siempre, siempre va, a, va a ir adherida a lo que sean nuestros nuestros talentos o nuestras pasiones, porque es ahí como se expresa nuestra voluntad. Na, na, nadie hace nada mejor que lo que le gusta. O sea, cuando, cuando a uno le gusta algo, es lo que haces mejor. Cuando tú vas a la escuela, puedes ir de la patada en ocho materias, pero si una te encanta, bueno, vas a hacer hasta cosas extra ¿Por qué? Porque es algo que te encanta. Entonces la voluntad siempre va, de, va a ir adherida a cosas que amamos, a cosas que nos estimulen. Uh -huh. Y ese, esa, eso lo tiene todo lo que dice en su día a día. Todos tenemos algo que, que amamos, que nos apasiona, que nos estimula. Uh -huh. Y va y lo vamos a explotar con la voluntad, o también no lo vamos a hacer, porque hay gente que es muy talentosa para muchas cosas y decide agarrar ese talento, envolverlo en dos y tirarlo al Descusado Esa es la verdad, ¿no? O sea, hay gente que teniendo todo el talento del mundo, lo que no tiene es voluntad, lo que uh -huh. no tiene es esa parte positiva. Y entonces, aún con todo el talento, con toda la inteligencia, terminan siendo personas este, alcohólicas, adictivas, depresivas. Eh, terminan peleando, perdiendo esta batalla consigo mismos si, por ejemplo, padecen alguna enfermedad psiquiátrica. Prefieren este, tirarse al olvido que seguir peleando contra ellos y ganar esas batallas, ¿no? Entonces, nuestra voluntad se expresa eso, ganando esas batallas, incluso mínimas, que parecen insignificantes, o sea, el hecho de decir, tengo la disciplina de levantarme diario a tal hora y tender mi cama, uh -huh. y eso es lo que hace que empiece mi día mentalmente y de ahí me sigo, y eso expresa tu voluntad.
0: Ok, Okay. ahora, en un ámbito un poco más eh, personal, digamos, ¿cu ¿cuál ha sido tu experiencia Contando, digamos, a, a, los, a, a tus amigos que a lo mejor recién entran a tu círculo O, a, o a, este, a alguna pareja o algo así ¿Cuál ha sido tu experiencia contándoles que pues, tú eres satanista?
1: Con amigos sí he tenido algunos Bueno, voy a decir más bien con excompañeros de la escuela Porque los amigos que, que tengo de, desde hace años y de ahora pues ya saben, ya veían por lo menos en mí algo diferente, ¿no? Porque yo siempre fui como el fake en algún mm -hmm. sentido. Okay. Entonces, mucho de lo que hago ahora este en cuestiones de satanismo, las cuestiones que estudié en la escuela de carrera y todo eso, como que no se les hace tan raro, ¿no? Okay. Este, porque ya esa era como mi expresión. Y bueno hay hay personas que deciden en este en este sentido de la de la individual, de individualidad del satanismo no expresar o o pues sí, expresar sus creencias o sea, darse a conocer como satanistas, pero yo precisamente en algunas cuestiones que tienen que ver con, con cuestiones que me pasaron con parejas, yo decidí no ya no ocultarlo porque digo, aparte no o sea, no estoy diciendo nada malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces yo prefería ocultar esto porque sé que es un tema controvertido. Uh -huh. Y que entonces a lo mejor, tal vez no con mi pareja, en, voy a decir que en general, creo que desde que estoy en el satélite creo que todas mis parejas este, han entendido de qué va, uh -huh. e incluso este, han eh, estado de acuerdo con, con un eh, general de ideas, con la chica con la que salgo este, actualmente, o con la que vivo actualmente. Este, con la que con la que vivo en, en la actualidad pues ella eh, como vivimos ya juntos y bueno y desde antes que viéramos juntos ya pasamos mucho tiempo juntos ya ha visto mucho de esto que hago no desde mm -hmm. entrevistas desde lo que escribo en la página de hecho las las fotos del reportaje del sol de México ya las tomó ¿Qué? este entonces ha ha ido eh, pues escuchando leyendo eh, eh, estas cuestiones, y pues muchas le hacen muchísimo sentido, ¿no? Mucho, 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 mucho sentido. Entonces, en sentido de parejas, no he tenido como como mayor problema, pero en su momento mm, más, estoy hablando de hace unos 10 años más o menos, 10, 12 años, eh, con las parejas que tuve en ese momento, sí decidía como mantener eso un poquito... Eh, más este más guardado, ¿no? Tal vez era algo que le platicaba a ella, pero que, por ejemplo, si íbamos a una reunión familiar, claro, platicábamos con su familia o cuestiones así, ¿no? Uh -huh. este bueno, De hecho, tu, una novia que tuve, por ejemplo, una parte de su familia, tíos y primos, estaban metidos con los legionarios de Cristo, ¿no? Uy, okay Entonces, ya de por sí, ya te digo, yo en, en mi apariencia siempre he tenido algunas cuestiones un poco excéntricas de quedando con unas pintadas o ojos delineados este Antes teníamos un tatuaje, ahorita sí estoy super rayado de los brazos uh -huh. este, Pero ya mi apariencia siempre es un poco excéntrica, ¿no? Entonces ya desde ahí ya causaba algunas controversias Entonces digamos como por comodidad preferiría, prefería yo guardar un poco de silencio Ahorita sí ya no me importa, ¿no? Y digo, güey, pues, no tengo que ocultarlo, ¿no? Y al fin y al cabo, en las cuestiones por lo menos de pareja es de... Pues, la persona que me tiene que estar es mi pareja, ¿no? Okay. Y si a alguno de sus familiares les incomoda, pues con la pena, ¿no? este Yo pues no les debo nada o explicación o cuestiones así, ¿no? En cuestiones de de algunos excompañeros de, de escuela, de de, de, de de secundaria, de prepa, de universidad, pues sí hay gente con la que este, de plano, incluso algunos familiares que sí me dejaron de hablar, así definitivamente, ¿no? Sí. O en redes sociales me bloquearon, así, ¿no? Sí se les hizo así, este... Por más, por más yo que trataba así como de explicarles, no. No, 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 ¿no? Entonces, este, pues, eh, creo que ya hay batallas que ya vale la pena no pelear. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, ya, o sea, yo decidí, que okay, ya me vas a bloquear algo así, pues, no, no no, te voy a dar más explicaciones, porque ya te las di todas, más bien no quieres escucharme, ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: eso es lo que ha pasado más como, como a nivel personal, pero en general he, he tenido la fortuna de que la mayoría de gente a mi alrededor... Tanto amigos, tanto familia, mis papás, si bien no entienden bien a bien de qué se trata todo este rollo, uh -huh. lo respetan y ya saben que no es algo malo, ya saben que no tiene que ver con, con estas ideas populares, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, en general, la verdad, en ese sentido, a mí me ha ido muy bien. Yo sí si he sabido de otras personas que en, que en muchas cuestiones personales ha habido amigos de años que sí les dejan de hablar... Eh, miembros del grupo que, por ejemplo, es, así su mamá se enteró Y casi casi los amenazó de, de sacarlos de la herencia Y cosas así terribles uh -huh. este, Por esto, ¿no? Pero yo en lo personal considero que me ha ido muy bien ¿no? En el sentido personal Y expresar uh -huh. mis creencias, es que expresar mi satanismo Creo que me ha ido muy bien
0: Ok, ahora un poco, digamos, hacia adentro, en esta cuestión mencionabas que lo, lo, los rituales que haces, eh, bueno, que uno puede hacer de manera individual o colectiva, eh, pues vaya, uno los los puede modificar, etcétera, etcétera. Eh, ¿En esos rituales hay algún uso de enteógenos o de alguna sustancia psicoactiva? Digo, porque se ha dado en, en muchas... Eh, ...religiones... digo ...hasta hace poco me enteré que cristianos pentecostales... ...consumían enteógenos en Sudamérica... ...cosa que yo no sabía y se me hace muy chocante el concepto... ...entonces me pregunto... ...si aquí es eh, hay un caso similar...
1: ...hay hasta monjas de cannabis... <risa> ...ok... sí hay monjas de cannabis... ...y nosotros alguna vez en, 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 en Satanic House... ...tuvimos a la, a la vuelta... ...había un club canábico... Uh -huh. ...el único que creo que está registrado aquí... ...y fueron y fue un chico... ...porque estuvimos en un programa de radios con él, con ellos... Con las con estas monjas del cannabis a sacarse fotos al restaurante <risa> una, una cosa muy curiosa pero okay. el en, en de manera exigente no eh, vamos a decir en, en el ritual si tú sigues la receta eh, la base tradicional te dice que en las copas se usa vino pero te dice pues, tú puedes poner cualquier otra bebida que te guste entonces, exigentemente no, pero hay gente que sí le gusta, o sea, hay, hay gente que en esta parte ritual le gusta que a través de su si entrar en estados alterados de conciencia, porque aparte, a nivel emocional, le es muy difícil expresar sus emociones. ¿Sí? Entonces, estas sustancias te podrían ayudar a romper, ¿no?, esa, esa traba. Entonces, no es algo que venga como tal, pero sí es un recurso que es totalmente válido, si tú así lo deseas.
0: O sea, eh, como tal, no hay no hay una cuestión ortodoxa dentro del credo o dentro del, del, de, vaya, del, del marco teórico, por así decirlo, que prohíba, pero tampoco que la aliente.
1: No, no, en, y eso es algo que nos preguntan mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con las drogas. Decimos, no, pues aquí, nuevamente, es este mismo punto, ¿no? Responsabilidad por el responsable. O sea, si tú eres responsable de tu consumo, está bien. Yo bebo alcohol, yo he tomado drogas, pero nunca me he enganchado. Así yo he tomado, he probado de una buena cantidad de drogas, de un chingo de cosas sí. y puedo pasar, y he pasado años, años sin probar nada, sin volverme a meter ni una droga y puedo este fin de semana ponerme una borrachera sí. y pasar seis, siete meses sin tomar una sola gota de alcohol, ¿no? Entonces lo que se, se dista mucho el satanismo Einran que, que es una de las mayores inspiraciones del satanismo Decía que un adicto es un ego atrás sin ego. Porque entonces ya no, ya no controlas la sustancia. La sustancia te controla a ti. ¿Sí? Entonces ya realmente tu ego no está funcionando. Porque dependes totalmente de la sustancia para hacer, para decir, de la sustancia y de o de lo que sea, ¿no? Porque hay que decir que están fuera de sustancia, ¿no? Uh -huh. Pero esa es la cuestión, ¿no? Que ya dependes de ese estímulo. Sin ese estímulo tú sientes que ya no eres nada, ¿no? Y, y pues el satanismo te invita a que a que no pase esto, ¿no? A que lo que tú hagas, lo que tú tomes, lo que tú inhales, lo que tú fumes, está perfecto, pero que no te controles
0: Ok. Qué interesante. Ent y digo interesante porque no, no todos los cuerpos de creencias eh, son así de permisivos. De sí se me hace como algo interesante.
1: Sí, no, digo, normalmente son... Como de un extremo a otro, ¿no? De los que, no sé, te prohíben hasta tomar café, uh -huh. como los mormones, creo que ni el café, o sea, ellos te dicen que no que no bebas nada que sea potencialmente adictivo, uh -huh. Este, o hay pues otras religiones que más bien te instan, ¿no? A, a consumir algún psicoactivo. Y pues más bien, los atenienses dicen, no, pues, si, lo, si tú lo crees necesario, úsalo. Si no lo crees necesario, no lo uses. Ok. ¿No? Y, por, y lo más importante aún, que no te domine.
0: Mm. Okay. Perfecto. Y bueno,
1: ya para cerrar
0: eh, esta plática, eh, ¿qué le dirías a las personas que están interesadas en este camino? Digo, por, por las razones que sea, porque como tú bien me dices, ¿no? O sea, hay personas interesadas en esto porque creen que es la puerta fácil, porque creen que es mágico, y las otras porque creen que efectivamente es una vía de conocimiento, de autoconocimiento. O, o un camino espiritual, eh, vaya, igual de asertivo que cualquier otro. ¿Tú qué les dirías a las personas que quieren introducirse al estudio del satanismo?
1: Um, primero, que busquen las fuentes, y que busquen las fuentes originales, ¿no? ¿Mm? Eh, yo lo primero así que les digo... Hay, hay tres libros de cajón que yo les digo a la gente que debería de leer. ¿Mm? El primero es la Biblia satánica. El segundo es las escrituras satánicas, que es de Peter Gilmore. Y el tercero es las narrativas satánicas de Damián Val. ¿Por qué? Porque van a haber una evolución. Van a ver las base de la ley, uh -huh. las escrituras, que es lo que siguió Peter Gilmore, que, digo que ahorita es el, el actual sumo sacerdote, y que le da una visión más práctica. Uh -huh. Y las narrativas que le dan un refresh, porque es... Sí, respetamos esta base de la ley, pero lo que te hablaba, ¿no? De que también hay ideas diferentes que te hablan a través de la evolución de la sociedad y de otros aspectos diferentes del satanismo que son totalmente válidos, ¿no? Uh -huh. eh, les diría que también se acerquen con precaución. ¿Por qué? Porque, pues esto, ¿no? Hay personas que hacen cosas poco éticas utilizando el mote del satanismo, utilizando el mote de satanistas, uh -huh. hacen cosas poco éticas. Entonces, que no al primer persona que les diga no sí, yo tengo todo el conocimiento bien te lo voy a dar pero necesito que me des que me pagues que me mandes aguas no okay, okay. este porque si sí hay personas que sí hacen eso no que lo han utilizado para hacer cosas nada éticas eh, y bueno y pues que, que 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 tomen que tengan mucho en cuenta que el satanismo o pues, que al acercarse a este camino va a ser muy incómodo en muchas cuestiones si tú piensas que es el camino fácil, te va a ser incómodo porque te vas a dar cuenta que no es el camino fácil. Y entonces, hay de dos sopas. O te vas a aventar a romper esos esquemas y a autoconocerte y a saber por qué no es el camino fácil y por qué esas pastillas mágicas no existen y no funcionan. Uh -huh. O pues vas a decir, ah, bueno, pues no me lo dan en el mismo, pues me voy a ir a la santería, me voy a ir con el brujo de no sé qué. Uh -huh. Entonces, o te vas a aventar a romper las cadenas o vas a Voluntariamente quedará seguir siendo un ¿No? Entonces Eso ya es Cuestión totalmente Individual ¿No? Ahí nosotros pues si No podemos hacer nada ¿No? Ok eh, Entonces Esas serían pues, las, las invitaciones en general ¿No? Y, y especialmente Porque digo Ahora es ahora es Muchísimo más fácil Encontrar la información entonces, La información la van a encontrar O sea Si ustedes ponen Biblia satánica Reglas del satanismo Nueve declaraciones Nueve pecados O así Van a encontrar Un buena información a montones, libros en PDF, entonces la información ahí está, pero hay que saberla aprovechar y si necesitan el, aso el aso asesoramiento de alguien o de algún grupo, hay que este, entrar con cautela, ¿no? Eh, porque les digo, hay, hay gente que que utiliza un, pues una especie de doble discurso y entonces eh, se, se aprovechan o se han aprovechado de muchas personas por esta cuestión, ¿no?
0: Mm, okay okay perfecto, marco antonio, bueno, pues quieres agregar algo este profundizar en algo que tú creas que se ha quedado como a medias algo este que, que quieras agregar,
1: pues no creo que todo en general se, se tocó bien bien, bien digo, digo estos temas pues, te puedes ir platicando así horas y horas y horas y horas, pero creo claro. que no, en, en lo general se tocó lo, lo, lo necesario.
0: Perfecto, pues muchísimas, más, este, perdón, muchísimas gracias, Marco Antonio, te agradezco muchísimo por el tiempo. Yo creo que nuestros podescuchas se van a ir con una visión, pues, bastante objetiva y bastante razonable de lo que es esta creencia de el satanismo, este, credo, esta religión. Y, y pues nada, agradecerte el tiempo. Ya estaremos dejando todas tus redes sociales en la parte de abajo, en la descripción del podcast, para que las personas interesadas puedan contactar eh, por ese medio con eh, Marco Antonio y el Templo de Satán de Ciudad de México. Eh, te agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, Marco Antonio.
1: No, Muchas gracias a ti por el espacio. Nosotros siempre que nos inviten encantados.
0: Perfecto, muchas gracias. Espero que te haya gustado esta plática que tuvimos con Marco Antonio, fundador del de Templo de Satán Ciudad de México. Pero no te olvides que también tenemos a Nayar, de Satanismo Filosófico Monterrey, que estará en un episodio bonus. ¿okay? No te olvides de escuchar ese bonus para que tengas la visión completa de este camino espiritual, práctica religiosa, llamada Satanismo. También síguenos en la página de Facebook, Vida Psicodélica. Ya somos más de 16 mil personas unidas a la página de Facebook. Y si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Gracias por prestarme tus oídos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vida Psicodélica.